0: Décryptage. Anne Corpet.
1: L'enveloppe de la loi de programmation militaire gonfle d'un tiers et atteindra 413 milliards d'euros sur sept ans. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron à l'occasion de ses vœux aux armées vendredi dernier. C'est le plus gros budget jamais consacré aux armées depuis que le général de Gaulle a décidé de doter la France de l'arme nucléaire dans les années 60. Il n'y a pourtant que le nécessaire dans ce projet, a assuré le chef de l'État. La guerre en Ukraine a accéléré la prise de conscience. Certains équipements de l'armée française sont ne sont plus adaptés. Il y a donc des achats urgents à prévoir, mais aussi des dépenses incontournables comme la dissuasion nucléaire. Le chef de l'État veut aussi développer la cyberdéfense, le renseignement militaire. Quelles seront les priorités Quelle armée française se dessine pour demain avec ce budget Ce sont les questions que l'on se pose ce soir dans Décryptage. Et pour évoquer cette nouvelle loi de programmation militaire qui devrait être soumise au vote du Parlement d'ici l'été, nous sommes en ligne avec Sylvie Matteli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste et directrice adjointe de l'IRIS. Nous sommes également en ligne avec le général Jérôme Pelistrandi. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Merci tous deux d'être avec nous. Et avant de commencer, je voulais vous faire écouter cet extrait de l'allocution du président lors de ses voeux aux armées vendredi dernier.
2: Après avoir réparé les armées, nous allons les transformer. C'est cette haute ambition que porte la loi de programmation militaire. Pour y répondre, il faut de grands moyens. Je solliciterai de la représentation nationale que nous puissions consacrer sur la période 2024-2030 un effort budgétaire de 400 milliards d'euros, ce qui permettra de couvrir un total de 413 milliards d'euros de besoins militaires. Ce sont des moyens considérables qui amplifient un effort de défense dont la dynamique est sans précédent depuis cinq décennies. Ces 413 milliards ne permettent pas de dessiner à eux seuls le nouveau visage de nos armées pour le siècle qui commence. Mais ils amorcent un investissement inédit, un changement profond qui sera ensuite irréversible.
1: Alors la revue nationale stratégique qui évalue les menaces avait énoncé en novembre 10 objectifs stratégiques, une liste des ambitions de la France en matière de défense. La loi de programmation militaire LPM, dans le jargon, fixe le cadre budgétaire. Sylvie Mattelli, est-ce que ces 413 milliards d'euros permettront de remplir les objectifs fixés en novembre bah, en tout cas, ils, ils se rendent tout à fait
3: favorable à, à essayer de les remplir, en tout cas plus favorable à ce qui était l'enveloppe le, précédente, même si encore une fois on avait très fortement augmenté les dépenses militaires sous euh, lors de dans la, le cadre de la précédente loi de programmation. Donc on est dans une dynamique d'augmentation, mais c'est vrai que bah, chaque augmentation est dépassée en cours de loi de programmation par finalement un nouvel événement ou une nouvelle donne qui fait que on se en compte qu'il faut aller encore plus loin. C'est exactement ce que dit le Président dans son discours que vous venez de passer, c'est-à-dire la, la première loi qu'il euh, qu les fait voter euh, visait à réparer les armées après des années d'économie et de budget insuffisants. Euh, je vous rappelle que à la, de toutes les années 90 et au début des années 2000, quasiment jusqu'à 2010, euh, quand, on, euh, quand on avait une, un ajustement à faire sur le budget public pour respecter les critères de stabilité euh, européens, bah, on, on prenait sur le, le budget de la défense, ça s'est arrêté il y a déjà quelques années, mais ça veut dire tout l'effort qu'il y avait à faire pour réparer euh, tout ce manque à tout ce manque à investir de ces euh, de ces 20, 20 années post-guerre froide. Et puis aujourd'hui, on est dans une logique de transformation. Alors une transformation parce que la guerre en Ukraine, et je pense qu'on va y revenir, il oui, oui. faut aussi bien avoir en tête qu'il y a des transformations d'autres transformations comme la transformation digitale à la fois avec les menaces alors attendez on va on va on va pas okay. euh,
1: décliner tout de suite euh, <rire> tous, les, tous les tous les tous les tous les projets euh, contenus euh, dans cette LPM général euh, Jérôme Pellis-Prandi, en tout cas il euh, y avait vraiment un, un besoin de, de, de redresser le cap de changer de cap sur le plan financier
0: oui alors il faut souligner comme le dit très bien dit Louis que... Le fameux temps des dividendes de la paix hein, des années 90 jusqu'aux années 2000 est totalement révolu aujourd'hui. D'ailleurs, la précédente loi de programmation qui avait été adoptée donc euh, dans le, la première mandature d'Emmanuel de, de, Macron euh, marquait déjà une inflexion extrêmement importante. C'était d'ailleurs une loi de programmation dite de réparation. Ça veut dire que ce n'est pas, pas, pas rapport...
1: seulement le conflit euh, en Ukraine qui a qui a présidé à ces décisions
0: non, le, le conflit en Ukraine a accéléré euh, la mutation. Mais il faut bien voir que depuis, en gros, une petite décennie, Et d'ailleurs, le, le mouvement s'est amorcé, en fait, euh, sous le, le, le mandat de François Hollande. C'est-à-dire, euh, notamment, en euh, 2013, 2014, puis 2015, lorsqu'il y a eu des attentats du Bataclan, où on a bien vu que l'état du monde euh, euh, changeait, que, la, que le rapport de force devenait le mode de, de gestion des crises par euh, des puissances euh, comme la Chine, la Turquie, l'Iran et aujourd'hui la Russie, avec une agressivité accrue. Et donc, la loi de programmation militaire qu'a présentée enfin euh, l'esquisse qui a été présentée par le président Emmanuel Macron, donc, euh, vendredi dernier, traduit ce changement et dans lequel il y a un, un impératif pour garantir la sécurité de la France et de ses alliés, notamment européens, pour les décennies à venir.
1: Il faut en premier lieu consolider notre cœur de souveraineté, a déclaré le Président, c'est-à-dire renforcer notre dissuasion nucléaire, qui, selon la Revue stratégique nationale, est la clé de voûte de la politique de défense française. Sylvie Mattelli, le renforcement de cette dissuasion nucléaire, ça va concentrer une part importante des moyens de cette future loi de programmation militaire
3: clairement la dissuasion a un coût et ça a toujours été le cas c'est pas nouveau et c'est vrai que au fond quand on était dans des logiques d'opérations extérieures comme les opérations extérieures qu'on a menées euh, ces, ces dernières années depuis la fin de la guerre froide, bah, vous êtes dans une, la dissuasion à peut-être moins de sens. En tout cas, elle était plus débattue et plus questionnée. Dans le cas d'une guerre euh, de haute intensité, avec en plus une puissance potentiellement euh, qui détient potentiellement cette arme nucléaire, comme c'est le cas avec la Russie, il est évident qu'elle redevient, centrale dans la défense d'une nation et surtout d'une nation qui dispose de cet outil de, de dissuasion euh, avec en plus petit rappel et pour pas être trop long, le fait qu'en Europe à présent, dans l'Union Européenne à présent la France est le seul pays à disposer de cette dissuasion nucléaire, puisque les Britanniques qui en disposent aussi ont quitté l'Union européenne.
1: Alors justement, euh, le Président a évoqué la dimension européenne de cette stratégie de dissuasion française. Euh, général Jérôme Pellistrandi, qu'est-ce que ça veut dire euh, C'est qu'avec sa force nucléaire, la France veut être prête à assumer la défense de l'ensemble du continent
0: Alors, la France, euh, en fait, est, doit, la dissuasion nucléaire est là pour défendre les intérêts vitaux de la France. Et donc, euh, dans les intérêts vitaux, euh, la question européenne peut se poser. Il, est, il y a une certitude, et on le voit depuis le 24 février, c'est que, euh, plus que jamais, la dissuasion nucléaire a justifié son existence par rapport donc, à, à, à la position de, de Moscou. Et lorsqu'on voit les velléités et les menaces Exercé par Moscou à l'égard de l'Europe, eh bien, on ne peut que se réjouir, euh, bah, du fait que la France dispose de cette dissuasion nucléaire voulue par le général de Gaulle. C'est un outil de souveraineté fondamentale qui nous permet, en fait, de pouvoir agir et éventuellement de pouvoir poursuivre une discussion, certes, extrêmement tendue, mais avec euh, Vladimir Poutine. C'est parce que nous avons l'arme nucléaire que nous pouvons exercer une pression, et si nous n'avions pas l'arme nucléaire, eh bien nous serions dans une situation de dépendance, d'une part vis-à-vis -vis des états unis et puis dans une en quelque sorte, dans une, euh, une perte de souveraineté et d'indépendance face à la menace russe.
1: Emmanuel Macron a aussi dit que la France allait sortir de son modèle expéditionnaire euh, centré sur la lutte contre le terrorisme. Alors c'est vrai que les forces françaises se sont retirées du Mali, que le Burkina Faso a, a confirmé avoir demandé le départ des troupes françaises. Euh, Sylvie Matelli, ça signifie qu'on abandonne le terrain africain ça signifie en tout cas qu'on va réfléchir de manière beaucoup plus
3: longue et probablement être plus réticent à s'engager sur des opérations extérieures parce qu'on voit que ça a un coût un coût financier qui pénalise d'ailleurs, hein, et un coût également sur sur les, 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 la défense que nous sommes en capacité de, de mettre en place, et la défense nationale en particulier qui est questionnée, ça a également un coût en termes de, de durée, parce qu'on sait quand on, quand on arrive, on ne sait pas quand on en part, et quand on en part, on a eu l'exemple de l'Afghanistan pour les Américains, même quand vous êtes la plus grande armée du monde, bah, après 20 ans de présence en Afghanistan, vous ne, vous ne voyez pas d'autre issue que de négocier finalement avec ceux pour les vous étiez, vous étiez intervenu pour les chasser. Donc on voit qu'on est dans des, est des, est des, est des opérations qui sont extrêmement compliquées, extrêmement coûteuses, euh, qui ne sont probablement plus aujourd'hui euh, euh, à l'ordre du jour et plus du tout une priorité pour les forces armées euh, des grands pays occidentaux. Euh, le, et, et la guerre en Ukraine a encore rajouté un argument à cet effet-là, c'est le fait que bah, aujourd'hui, il faut défendre directement le territoire national de différentes menaces, dont potentiellement la menace d'une attaque directement sur, ce, sur, sur notre territoire.
1: Mais Général Jérôme Pellistrandi, est-ce qu'un désengagement des forces françaises en, en Afrique ne risque pas d'être compensé par un déploiement plus important d'autres forces étrangères et, et de nous poser, in fine, de nouveaux défis en matière de sécurité
0: et c'est tout, en fait, euh, euh, la problématique auxquelles nous sommes confrontés et donc euh, l'idée qu'il va falloir faire autrement. On le voit bien, nous avons dû quitter euh, le Mali à la demande du, du Mali, qui est un État souverain. Euh, Wagner est à la place, hein, euh, mais euh, Wagner, en quelque sorte, euh, se nourrit sur la bête. Et donc, il y a un vrai euh, problème dans cette relation avec euh, l'Afrique et avec euh, nos partenaires africains. Il va falloir euh, discuter, remettre à plat. Et surtout, on voit derrière, euh, d'ailleurs, la demande du Burkina Faso, que très souvent... Le problème de fond est un problème de gouvernance de ces États, avec des coups d'État, avec le fait que euh, la, la sécurité n'est pas assurée. Et donc, oui, il y a un véritable enjeu. Et le, désenga le désengagement partiel donc de l'armée française euh, ne, ne traduit pas l'abandon, mais l'idée la qu'il va falloir faire autrement, et en particulier voir comment euh, parler développement, c'est le problème numéro un, gouvernance, sécurité et surtout impliquer les États africains dans la, la responsabilité qu'ils ont à l'égard de la population. Donc c'est un dossier complexe et qui prendra
1: beaucoup de temps. Emmanuel Macron a en revanche insisté sur l'outre-mer et notamment sur la zone indo-pacifique. Euh, Sylvie Matelli, est-ce qu'avec cette loi de programmation militaire, la France veut se donner les moyens d'intervenir seule pour défendre ces territoires d'outre-mer, même très lointains alors,
3: seul, je ne sais pas, parce que les États-Unis sont présents dans la zone et défendent et ont une stratégie indo-pacifique. Les Européens ont également déployé une stratégie indo-pacifique. Par contre, ce qui est certain dans le cas de la France, c'est que c'est l'État européen qui a probablement le plus d'intérêt stratégique, économique, dans ce, dans cette région, et donc, qui défendra ces intérêts-là. Un autre axe qui a été exploré par les, les, la France ces dernières années, ça a été des coopérations avec un certain nombre d'États. On travaille, beaucoup de manière plus intensive avec le Japon. On a vu dans le, au travers de, de, de l'Ocus et de la rupture, en fait, de, de la coopération que nous avions avec les sociétés australiens, que nous avions noué des coopérations avec eux. Alors, pour le meilleur et pour le pire, bien évidemment, c'est pas le bon exemple, mais on voit que ça fait déjà il y a des années qu'on est présent dans cette région et qu'on n'a pas l'intention d'y rester seul à défendre nos intérêts, même si on a des intérêts conséquents à défendre.
1: Euh, le président dit aussi qu'il veut faire de la France une puissance de premier rang mondial dans le domaine cyber. Il veut euh, également euh, augmenter massivement les, les crédits des renseignements. Euh, général Jérôme Pellistranti, on avait accumulé des retards dans ces domaines
0: euh, non, on n'avait on, on pas accumulé de retard, mais on doit franchir une étape supplémentaire. » Euh, alors, concernant le renseignement, c'est absolument indispensable parce que si vous n'avez pas de renseignement, vous ne pouvez pas anticiper les crises. Et donc, il faut accroître des capacités d'analyse, de recueil du renseignement. Ça, c'est un premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est bien sûr le, la problématique du cyber. Quand vous voyez, par exemple, qu'il y a des attaques cyber qui ont été menées contre les hôpitaux, avec des demandes de rançon, quand on voit euh, donc l'extension de la menace cyber qui peut toucher à la fois... Euh, L'État des collectivités locales, mais aussi le, les particuliers, il y a un véritable enjeu donc pour renforcer euh, notre capacité donc, de, de défense et euh, d'ailleurs parce que vous avez aussi derrière des États qu'on peut qualifier de, de voyous et que euh, la, la cybersécurité ne, ne, va s'accroître, d'autant plus que bah, nous sommes à l'ère du numérique et que si nous ne faisons pas, si nous ne franchissons pas cette étape supplémentaire, eh bien c'est le fonctionnement au quotidien pour les Français, pour tout ce qui nous touche, qui pourrait être gravement affecté, parce que, derrière, eh bien, il y a des enjeux à la fois criminels et de compétition internationale.
1: Alors, la, la, la loi de programmation militaire comprend de nombreuses commandes pour les trois armées. Est-ce à dire, euh, Sylvie Matéli, qu'actuellement, nos soldats ne sont pas suffisamment équipés pour faire face à un conflit de, de haute intensité Je sais que l'armée a notamment un problème de stock est-ce que ce nouveau budget pourrait pallier ces difficultés
3: les difficultés ont été renforcées par la guerre en Ukraine, puisque on a livré certains armements qui, finalement, ont réduit les, les stocks français. Et aujourd'hui, on est clairement face à une difficulté. Avec en plus une prise de conscience quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, qu'au fond, les stocks que nous avions constitués ou en tout cas l'appareil le, 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 militaire que nous avions développé était probablement insuffisant pour une guerre de haute intensité. Et donc, il faut aller beaucoup plus loin dans les investissements. Mais comme vous l'avez avait dit sur, euh, sur la question précédente, on se rend compte aussi que bah, on est confronté à une menace qui se diversifie de plus en plus et à laquelle il faut euh, répondre. C'est la menace cyber, bien évidemment, mais c'est le conflit de haute intensité en même temps. On a une, super, une sorte de feuilles en fait, de défis à relever pour les armées qui nécessitent d'investir et qui nécessitent en plus de se projeter. C'est qu'on voit venir aussi le défi du changement climatique avec les menaces qu'il constitue, mais aussi la nécessité des permet de s'adapter, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on est dans un contexte extrêmement complexe, générateur de risques et de menaces diverses et variées auxquelles on doit répondre par des investissements supplémentaires et conséquents.
1: Euh, général Jérôme Pellistrandi, le président veut évidemment privilégier euh, les achats français, mais est-ce que l'industrie française de la défense euh, pourra honorer ces commandes dans les, les délais demandés
0: Alors, il y a d'abord euh, une ambition aussi euh, européenne, c'est-à-dire que notre industrie de défense nationale est très performante et elle a euh, un rôle à jouer dans, en quelque sorte, l'accroissement de la souveraineté européenne. Alors maintenant, très clairement, il est demandé aux industriels français, euh, en quelque sorte, d'accélérer euh, la production euh, d'un certain nombre de matériels. Et il y a aussi la, la volonté euh, d'aller chercher de nouveaux partenaires. Bien sûr, il y a l'axe franco-allemand sur lequel on pourrait discuter, mais il y a les Italiens, il y a les Espagnols, il y a bien sûr aussi toujours les Britanniques, et cela parce que ce sont des industries de souveraineté et qui, d'une part, euh, dans le, le, la réindustrialisation de la France, jouent un rôle essentiel. Ce sont aussi des technologies de pointe qui permettent de développer eh bien, tant le secteur aéronautique que par exemple le secteur euh, spatial, les télécommunications. Donc on a des champions euh, nationaux qu'il faut conforter, parce qu'il y a une concurrence, bien sûr, il y a une compétition avec les États-Unis, mais vous avez de, nôtres, de nouveaux acteurs euh, sur, qui rentrent sur la scène internationale, comme la Turquie, euh, vous avez euh, l'Inde, vous avez également euh, donc même la Chine, qui est le deuxième exportateur d'armement, donc il est absolument indispensable de fort conforter euh, nos industriels, parce que derrière, c'est aussi notre souveraineté, et notre indépendance qui sont en jeu. Mais il faut le faire avec une perspective européenne et pers euh, en quelque sorte euh, voir avec nos, nos partenaires européens quels sont les programmes sur lesquels il peut y avoir une vraie plus-value à faire cela ensemble.
1: Alors, l'utilité des, des chars lourds avait été remis en, en cause depuis la fin de la guerre froide générale, mais ils sont revenus au centre du jeu à la faveur du conflit en, en Ukraine. Or, le président ne les a pas du tout mentionnés quand il a parlé. Il a parlé de rafales, de frégates, de munitions, mais il n'a pas prononcé euh, ce mot. Euh, pourquoi est-ce que l'armée de terre euh, craint d'être euh, un peu lésée euh, dans la répartition de ce, cet énorme budget alors non, je ne pense pas qu'il faille
0: parler de d'armées plus ou moins lésée. c'est à dire que euh, actuellement euh, nous avons euh, donc concernant le char lourd, hein, le fameux char Leclerc, un programme de revalorisation.
1: Il faut bon, aller très vite parce pose... que je m'aperçois qu'on n'a plus que quelques secondes.
0: Voilà. Euh, non, euh, ce qui est très important, c'est avoir les capacités qui permettront de répondre aux défis de demain, que ce soit l'armée de terre, la marine, l'armée la, de l'air. Ce qui compte, c'est cette capacité à répondre pour répondre aux besoins de sécurité de nos concitoyens.
1: Et qui sont euh, des défis qui sont euh, gigantesques, on l'a bien compris. Merci, Général Jérôme Pellistrandi. Merci, Sylvie Matéli euh, de l'Iris. Euh, Claude Battista, la réalisation. Priorité.